0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de La Tertulia Digital. Soy Nicolás Llano Naranjo, fundador de La Tertulia Digital, una comunidad creciente de empresarios que buscamos a través de la conversación compartir información, aprender de quienes sean atrevido a ir más allá y probar en nuestras empresas y emprendimientos nuevas prácticas que nos permitan ver crecer los negocios superando las fronteras físicas. Conservamos la neutralidad tecnológica, regional y política para convertir a nuestras empresas como ejes claves del desarrollo de nuestras ciudades, regiones y países, entendiendo la tecnología como un medio y no un fin para lograrlo. En la tertulia digital lo logramos conversando. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de La Tertulia Digital. Hoy estaremos hablando con un par de invitadas que traen muchísimas cosas buenas para contar. Seguimos en esta línea de contenido relacionado con el trabajo remoto y particularmente con la posibilidad de trabajar en la distancia desde ciudades medianas como Manizales. Este podcast particularmente llega a ustedes como parte del el respaldo que la Alcaldía de Manizal, la Secretaría de TIC y Competitividad, el Pacto por la Reactivación y el Crecimiento y la Fundación Universidad Empresaria y Cafetero le han dado al sector TIC de la ciudad para promoverlo, para potenciarlo y para cada vez inspirar y enamorar a más personas a que regresen a la ciudad o emprendan desde la ciudad. Esta ciudad, como hemos visto y como lo dijimos durante este día 2021 y seguiremos insistiendo, es una ciudad ideal para trabajar de manera remota. Y por eso quisimos invitar hoy a dos personas que desde la ciudad y desde el sector TIC están trabajando por ella. Estamos hoy con Daniela Valencia y con Paola Mesa. Ellas nos van a contar un poco sobre su experiencia de trabajo remoto. Así que bienvenidos a este podcast y espero, eh, mis queridas invitadas, que lo disfrutemos muchísimo. Bienvenidas.
1: Muchas gracias Muchas gracias Nico por tenernos en cuenta y por invitarnos a este programa
0: Pues ustedes son parte de, de esto que hemos montado y que hemos venido construyendo alrededor de la tertulia digital y de todas estas conversaciones que se dan en la ciudad, en Mantix en los unicornios anónimos y en tantos grupos en los que estamos trabajando eh, para promover las empresas de tecnología y las startups de la ciudad Me gustaría arrancar eh, con Daniela Dani, ¿por qué no le cuentas a las personas que en este momento nos oyen un poco sobre ti, sobre tu empresa, quisiéramos conocerte un poquito mejor.
2: Claro que sí, Nico. Bueno, entonces te cuento un poquito eh, sobre mí. Yo soy de Manizales. Eh, me fui más o menos muy chiquita, tipo 17 años para Bogotá. Me fui a estudiar a Bogotá, a hacer la carrera. Después me quedé trabajando allá. Y eh, estudié finanzas estuve trabajando en una multinacional de consumo masivo justamente en el área financiera, después digamos que eh, me picó el tema de, de empezar a hacer emprendimientos, inicié con un emprendimiento social, eh, que apoyaba a mujeres en Quibdó, en Chocó, después pasé a un emprendimiento en turismo y justo llegó la pandemia, entonces ya te imaginarás cómo es emprender el turismo en turismo en una pandemia, una locura. Y ya después eh, de este emprendimiento surgió Cuentas, que es en la startup en la que estoy trabajando ahorita. En Cuentas lo que hacemos puntualmente es ayudar a los micronegocios a que manejen eh, sus finanzas, todo esto a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Entonces es como literal si el micronegocio estuviera hablando con un amigo a través de WhatsApp, le cuenta cuáles son sus ingresos, sus gastos, quién les debe, a quién le deben. Y cuentas lo que ayudas a gestionarle todas esas finanzas para que las tengan claras y ayuden a crecer eh, mucho más el negocio.
0: Buenísimo. Y este emprendimiento, bueno, dos cosas. Primero, deletrealo porque es importante que desde ya te empiecen a buscar en las redes. ¿Cómo se escribe cuentas?
2: Claro que sí. Cuentas es, empieza con Q. Entonces es Q-E-N-T-A-Z. Eh, y nos encuentran como cuentas.com en todos lados o cuentas en, en Instagram, en Facebook.
0: Ok. Y cuéntanos un poco, ¿ese emprendimiento nació en Manizales? ¿Se ha venido desarrollando? ¿Y qué resultados ha tenido hasta ahora?
2: Claro que sí. El emprendimiento nació en Manizales. Con la pandemia yo me devolví a trabajar a Manizales y desde Manizales empezamos. Tenemos un equipo remoto en muchos lugares. Yo estoy desde Manizales. Tenemos personas en Guatemala, en Argentina, en Perú. Eh, y todos hemos venido trabajando remotamente en, en cuentas. Eh, hasta el momento nosotros tenemos 207 micronegocios registrados. Eh, ya hemos procesado más de 7000 transacciones con ellos. Y ahorita estamos, estamos, digamos que continuamos creciendo, nos estamos enfocando mucho en el tema de, de ventas por catálogo y estamos yendo como capa a capa para ir apoyando y generándole soluciones como mucho más apropiadas a cada tipo de, de micronegocio.
0: ¿Y esos micronegocios están ubicados en, en Manizales o en distintas ciudades del, del país o de Latinoamérica?
2: Tenemos micronegocios en distintas eh, ciudades de Latinoamérica eh, en Manizales tenemos algunos micronegocios, tenemos alrededor de 10 eh, y también los otros, los otros 200 los tenemos en, en diferentes lugares de Colombia y de Latinoamérica.
0: Qué bien, eso es un crecimiento importante. ¿Cuánto tiempo llevas con este negocio? Con en, este cuentas,
2: en cuentas llevamos alrededor de 14 semanas, iniciamos finalizando agosto, toda, wow. toda la uh -huh. Wow.
0: Esa es la Muy ventaja
2: bien. de la tecnología.
0: Me encanta, encantada encanta Dani, ya volvemos contigo. Paola, cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu empresa.
1: Eh, claro que sí, mi hijo, pues eh, mi nombre es Paola Mesa. yo soy ingeniera de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad Autónoma, y la historia empieza ahí, básicamente, eh, mis padres vivían en España, y entonces aprovechamos la oportunidad y empecé homologando mi carrera allí en España, eh, al año de haber salido desde, de, de la universidad pues acá voy a revelar fechas no me hagan cuentas de mi edad por favor <risa> en el 2005 me graduó y en el 2006 me voy para España ya con mi carrera homologada entonces allí empiezo a buscar como oportunidades de trabajo y también poder eh, seguir realizando mis estudios eh, cuento con la suerte yo, yo soy una persona muy afortunada en esta vida y me encuentro un empresario que confía en mis capacidades y me dice que me va a dar papeles, porque llegué allí pues, como estudiante, ¿cierto? ¿sí? Entonces, a partir de ahí, empieza una aventura súper linda, empiezo a conocer eh, gente española, empiezo a conocer universidades, empiezo a darme cuenta de que allí me dan oportunidad de, hacer, de realizarme más profesionalmente, de hecho, me beca el Ministerio de Educación para realizar una maestría, Realicé dos maestrías, realicé una especialización, eh, hice varios estudios aprovechando pues muy bien el tiempo que estuve allí y cuatro años después me dan la nacionalidad. Entonces, digamos que pues ya teniendo pues como todo ese paquete, siempre pensando en regresar, porque no es como tu tierra, como tu país, tu gente, a pesar pues de que me fue súper bien, porque regreso con estudios, regreso con pues con papeles, regreso con la nacionalidad española. Pero pues, eh, digamos que la tierra llama mucho la familia. Digamos que quería como ya establecerme aquí con familia, tener hijos, pero ya en el país. Entonces, me regreso. Yo me voy en 2006, regreso en el 2014. Ya llevo aquí siete años. Y eh, llego aquí y me encuentro con que no, no conozco a nadie, a ninguna persona. O salgo sea, a la casa y me siento ajena, mis compañeros de la universidad ya no están. O sea, no hay absolutamente nadie conocido. Entonces me causa un poquito, pues, de angustia, pero siempre pensando, pues, que quería, eh, digamos, continuar acá. Empecé a mandar hojas de vida y en manizales me decían, no, es que tú estás sobrecalificada. Tú, aquí no te podemos ofrecer algo. Tú tienes que buscar una multinacional. Tienes que irte a Bogotá, a Medellín. Entonces, pues eso me, pues digamos que, me chocó un poco a entrada, pero yo no dejé, no, no dejé de persistir y de esta manera surge mi emprendimiento. Yo conozco, yo entro a trabajar a la industria licorera de Caldas y allí me, me conozco con mis socio que es ahorita con la persona con la que estoy en la, en la empresa. Y eh, empezamos un proyecto muy bonito que se llama Ceta Seguridad de la Información. Eh, nosotros ahí damos tema de consultoría, de auditoría acompañamos pues a las empresas en la implementación de modelos de seguridad y pues digamos que ahí me doy cuenta de que es lo mío, de que amo lo que hago, de que si tú necesitas uno, que si tú lo único que necesitas es creer en tu idea y tener claro para, para dónde vas. no El camino no ha sido fácil, pero finalmente estoy en Manizales, estoy feliz, eh, digamos que he encontrado muchas oportunidades a partir de eso y pues aquí estamos.
0: Pero entonces fuiste, estudiaste en España, volviste, y entiendo que te volviste a ir y has regresado de nuevo.
1: Sí, correcto. Lo que pasa es que el último viaje fue muy cortito. Tenía una deuda pendiente. Yo quería realizar mi doctorado. Y eh, lamentablemente pues ya nos tocaba regresarnos para Colombia. Entonces lo que hago es dejar esa puerta abierta, hago la maestría, y para ese entonces todavía la do el doctorado no era virtual. Entonces, yo siempre quedé con esa deuda pendiente me fui allí otra vez para abrir la oportunidad de leer el doctorado y me dijeron, sí, ya lo podemos hacer virtual. Entonces, en el, o sea, fui como a organizar toda mi documentación. A de hecho, ya tengo homologada la maestría acá porque era un requisito pues, que, me, que me pedían específicamente para un proyecto. Y eh, de una vez, pues, cuadro todo para empezar mi doctorado. Pero ya fue flash.
0: Pero entonces hiciste el doctorado en línea desde Manizales.
1: Lo estoy haciendo en este momento.
0: Ok, ok. Son varias las personas que conozco que aprovecharon la pandemia precisamente para, para adelantar ese, ese, esos estudios de doctorado y lo hicieron desde esta ciudad. Eso me parece que es muy poderoso, con universidades del, del país y del mundo. Eso me parece muy, muy ganador. Qué bien. ¿Y qué es eso que te atrae tanto de Manizales? Porque esas ganas devolver, porque entiendo que tienes familia allá y familia acá, ¿por qué Manizales?
1: Porque la gente es muy linda aquí en Manizales, realmente a mí me encanta vivir en Manizales, eh, aquí está la mayor parte de mi familia, entonces digamos que tengo una red de apoyo familiar muy importante en este momento, yo tengo un hijo de tres años y la verdad es que eso implica para los que no son papás ni mamá, no saben lo que es, pero la verdad sí es mucho tiempo, de dedicación. Entonces, digamos, acá tengo una red de apoyo grandísima y me encanta la ciudad, la gente, eh, el poder hacer muchas vueltas en un solo día, poderte movilizar fácilmente. Eh, no sé, yo, yo vivo enamorada de Manizales y la verdad por eso quería regresar también. Incluso mira que me dijeron, ¿no? Es que si quieres tener un pues si quieres ejercer profesionalmente, pues con lo que tú has estudiado, vete a otra ciudad. Y yo dije, no, no me voy a ir a otra ciudad, voy a emprender, porque yo quiero estar en Manizales
0: Siempre el camino de, del emprendimiento es una buena respuesta. Ese es un, un buen apunte que haces ahí. Dani, cuéntanos, pues antes de arrancar esta conversación nos estabas diciendo que en este momento estás en México y que estás precisamente haciendo un recorrido de trabajo y, y conociendo también pero también nos contaste que tus socios están en otros países como Guatemala e incluso creo que México. Cuéntanos cómo te va trabajando desde Manizales con personas de otros países, cómo funciona esa, esa comunicación, qué tan fluido es.
2: Sí, Nico, no ahorita lo que te decía con la tecnología, creo que todo es posible. Entonces ya uno no tiene que elegir el lugar donde vive por, por el trabajo, sino que uno elige el lugar donde vive porque es el lugar donde uno se siente cómodo y ya el trabajo pues ya lo puede manejar virtual. Creo que esa es una como, de las grandes cosas que podemos rescatar de la
1: pandemia.
2: Eh, entonces para mí trabajar, por ejemplo, desde Manizales y lo que les digo, trabajo con personas de, de Argentina, dos personas de mi equipo están en Argentina, dos en Perú, una en Guatemala, y, y sin ningún problema, uno de nuestros inversionistas está aquí en México, entonces nada, una reunión en Zoom y podemos hacer absolutamente todo sin necesidad de, de tener un espacio físico, entonces y respecto a eso de que uno ahora puede trabajar, pues puede vivir donde quiere, al final yo también dije como la ciudad en la que, en la que quiero vivir y en la que estoy más tranquila, y algo, un punto que tocaba Paola súper importante es el hecho de que tú puedes hacer muchas cosas en un día. Yo viví en Bogotá mucho tiempo y el, y el tiempo realmente es muy restringido porque aquí a que te desplazas, más o menos te gastas dos horas yendo y volviendo, entonces para lo que te alcanza el tiempo es pues, muy, muy corto. En cambio en Manizales puedo hacer muchas cosas, me alcanza el tiempo para hacer diferentes eh, vueltas, si se puede decir así, o diferentes eh, acciones pues que tengo que hacer y sin ningún problema
0: me gustó mucho esa frase que dijiste que con el trabajo remoto uno puede trabajar desde donde esté cómodo, me encanta algunos, incluso cuando hay reuniones como, como, como estas que son tan habituales ahora por videoconferencia algunos están en la finca, otros están en la playa, se conectan desde cualquier parte del mundo y como nos decía Daniel Bilbao en una de las tertulias digitales y en TEDI pues prácticamente es tan común que ya uno ni siquiera le pregunta a la persona a usted dónde está. Puede estar en la casa, puede estar en, en, en la playa y uno prácticamente eso ni le interesa porque finalmente lo que se logra es que la comunicación es tan fluida y tan fácil que, que prácticamente eso se volvió completamente invisible. Te sientes entonces cómoda trabajando desde manizales, digamos que encuentras lo que necesitas para que tu emprendimiento pueda crecer.
2: Sí, totalmente, y ahí algo que a mí me sorprendió mucho y que está en crecimiento es también el ecosistema de, de startups, entonces digamos que a mí me sorprendió mucho porque nunca me imaginé encontrarme personas eh, que tuvieran como esa visión de startup, tú normalmente antes tenías la visión de este tipo de personas, no sé, solo las van a encontrar en las grandes ciudades o solo va a ser en la ciudad capital donde va a tener ese apoyo y, y realmente no desde Manizales, hay muchas personas, muchos grupos y muchas startups demasiado valiosas que están creciendo y que ayudan a que tú también, o que uno también crezca desde, desde
0: su startup Eso es mi ganador, yo creo que eso es de las mejores cosas que están pasando y que creo que hay que seguir potenciando porque desde aquí se puede y eso yo creo que es el mensaje que tenemos que dejarle a la gente Pau, adelante
1: Digo que quería yo agregar a eso aparte de todo lo que ha dicho y que es muy valioso. Y es que, eh, digamos, muchas empresas, o sea, yo he tenido relacionamiento con muchas empresas y me decían, es que nosotros jamás imaginamos poder trabajar remotamente. Y ahorita vuelves a encontrarte, los y te dicen, es que ya no vamos a volver a la presencialidad. Era un tema que antes ni se planteaba y ahora es la solución de muchas empresas. entonces eso es también muy valioso. Y pues lamentablemente fue a través de una pandemia, pero entonces ahorita, digamos que ya se ve como esa realidad, ¿sí? de que el trabajo remoto es algo muy válido, incluso tú ahorras muchísimo tiempo, digamos, eh, yo estaba tan acostumbrada ya a las reuniones virtuales que ahora me tocaba el presencial y no me rendía el día, yo iba a una reunión y ya, mientras que en la virtualidad yo puedo hacer cuatro o cinco reuniones y pues eres como más productivo, considero yo. Ay, son cosas como en, unas en pro y otras en contra porque es que a veces también se te pasa la hora en la que tú normalmente en el trabajo ya vas para casa y en casa estás y son las seis siete y tú bueno y se me pasó el tiempo y pero bueno son como cosas que hay que poner en una balanza
0: y yo creo que parte de lo que estamos aprendiendo como ciudad es que toda la vida nos habíamos quejado porque tenemos algunos problemas o dificultades con el clima y eso dificulta la llegada o salida de manizales por el aeropuerto. Incluso, pues hace unos años, ahora no pasa tanto, pero también teníamos problemas de derrumbes en las vías que prácticamente dejaban bloqueada la ciudad. Una ola invernal y esta ciudad quedaba paralizada por tierra y por aire. Ahora prácticamente eso ni siquiera es preocupación. O sea, si hace frío te pones el saco y si hace calor te lo quitas y no pasa nada. Es así, es así de simple y eso yo creo que es la ventaja que ofrece el trabajo remoto. Yo les quiero contar unos datos que creo que es importante que los tengamos presentes y es que. Manizales es la ciudad del país que tiene la mejor calidad de vida, según un estudio nacional que hace la red de ciudades cómo vamos. Ellos hacen anualmente un análisis de percepciones y demuestran que la gente en Manizales vive contenta, vive bien, precisamente entre otras cosas, porque es una ciudad donde la movilidad es muy fácil. que uno puede llegar fácilmente a una reunión, encuentra siempre, eh, digamos que facilidades para para poder atender, como ustedes lo decían, varias actividades en el mismo día, y eso creo que es bien importante. Pero al mismo tiempo, por ser una ciudad universitaria, pues también se encuentra talento humano de mucha calidad. Los que están terminando la universidad, los que ya salieron, e incluso somos una de las ciudades del país que tiene el mayor número de personas con especialización con respecto al resto de la población. ¿Ustedes desde esa tarea empresarial que hacen sienten que ese tema del talento humano realmente se ha destacado, o en realidad somos... Eh, pues digamos que como cualquier otra ciudad ustedes que trabajan con otras ciudades y que tienen clientes por fuera, ¿cómo lo ven?
2: Y sí, Yo creo que en, en temas de talento humano sí se rescata mucho yo por ejemplo tengo como muchos, muchas personas cercanas que han decidido irse a, a estudiar a Manizales como que ha sido la primera opción eh, al ser la, la ciudad universitaria y realmente sí tiene muy ganado ese puesto de, de ciudad universitaria, aunque todavía tenemos pues como muchos retos ahí por resolver. Pero, pero sí es cierto que eso otorga también un muy buen ambiente en temas de, de iniciar un emprendimiento, de iniciar una startup, y es que tú tienes talento, talento a la mano y talento que te puede estar apoyando en, en muchas situaciones. Entonces volvemos al tema de la tecnología. Creo que ahorita el talento tú lo puedes encontrar eh, al alcance de, de un clic literalmente en cualquier lugar, pero si estar en una ciudad donde hay tanta densidad de talento sí te genera ciertas ventajas y es por lo menos tú irte a tomar, no sé, un café con alguien de la universidad que está haciendo un proyecto específico que te pueda aportar a ti dentro de tu startup y adquirir ese conocimiento y también eh, interactuar pues como con la persona para entregarle la experiencia que tú tienes en cierto caso y la persona, el conocimiento que está adquiriendo.
0: De alguna forma, ejemplo? cuando tú volviste a Manizales, como que dijiste, ah, que voy a hacer? Eso debe ser como porque venías de Bogotá y además habías tenido experiencias con empresas grandes, como que cuando uno toma esa decisión, dices, ¿será que sí? ¿será que no? Hoy, después de, de casi dos años, de haber estado acá así, tal vez un poco más, no lo sé, eh, no te arrepientes, digamos que te ha ido bien, seguirás trabajando acá por ahora, ¿cómo ves eso? Sí,
2: no, cero que me arrepiento, cero que me arrepiento, creo que ha sido de las mejores decisiones que, que he podido tomar, mi Bogotá también es una ciudad que me gusta mucho, es una ciudad muy activa y eso me, me llama mucho la atención, pero sí es cierto que en temas de calidad de vida, y creo que por eso los datos que nos das ahorita, los puedo sostener desde mi, desde mi percepción personal, y es que la calidad de vida sí mejora e impresionante. Por ejemplo, en temas de movilidad es un, un cambio muy drástico. Entonces, pues sí podría seguir trabajando desde Manizales perfectamente.
0: Súper, Pau, adelante.
1: Nico, eh, apoyando un poco lo que dice Daniela, o sea, estoy de acuerdo con ella. Nosotros aquí en Manizales específicamente tenemos muchísimo talento. De hecho, hay empresas que buscan talento para exportar. O sea, no vamos muy lejos. Aquí hay empresas españolas que se han venido acá a poner sus call centers porque, digamos, tenemos mucho talento. Lo que pasa es que a veces de pronto a nosotros como empresa nos hace falta como apoyar esos talentos, ¿cierto? Ese es un tema que debemos reforzar y unirnos todos como empresa. Por ejemplo, yo, mi empresa en este momento es pequeña, pero estoy buscando proyectos grandes porque yo quiero que esos, esa, ese talento se quede aquí, porque aquí vivir es muy rico y hay muchas personas que se van porque les toca porque de pronto aquí no consiguen oportunidades que realmente, digamos, ellos necesitan o quieren, ¿cierto? Entonces, digamos que eso está como mucho también en nuestra visión, en seguir como con esos emprendimientos. Además, te cuento, Nico, que yo he estado apoyando últimamente proyectos de base tecnológica e innovación a muchos emprendedores y son proyectos buenísimos. Lo que pasa es que emprender es difícil y hay personas que se queman, ¿cierto? Pero, ¿qué hay? ¿Hay talento? Hay mucho.
0: Oh, pero sobre eso quiero contarte que esta ciudad pues tiene un ecosistema de emprendimiento y de innovación destacado. El esfuerzo que han hecho entidades como la Fundación Lúquer, como la misma alcaldía, la gobernación de Caldas, eh, por tener a Manizales más, por desarrollar los programas de emprendimiento que desde allí se hacen, pero también desde las incubadoras y parques tecnológicos, eh, hacen que aquí realmente haya un ambiente para emprender. Yo conozco muchas empresas, es más, la mía es un, un caso de esos, que tomaron la decisión de trasladar su operación a Manizales precisamente para poder aprovechar todo lo que aquí pasa. Porque a veces acceder a este tipo de programas o de iniciativas en Bogotá o en Medellín, pues es más competido. En cambio, acá hay buena calidad porque tenemos universidades de excelente calidad y lo que tú dices, mentores y, y, y emprendedores que tienen una calidad impresionante y que lo pueden ayudar a uno a crecer más. Yo, así como ustedes, también tomé la decisión de volver a Manizales hace un poco más de dos años. También amo profundamente a Bogotá, le agradezco mucho lo que, lo que hizo en mi carrera profesional y personal. Eh, mi hijo mayor es de Bogotá, vuelvo y feliz cada que voy la disfruto y la gozo mucho, pero siento que es mucho más cómodo vivir en una ciudad de estas como Manizales o como cualquier otra de las ciudades medianas que tenga un buen nivel de calidad de vida porque, porque es mucho más fácil la vida, porque la vida se va... Eh, de una manera mucho más cómoda, se puede estar más tiempo con la familia, se puede disfrutar más con los amigos, bueno, extraño por supuesto los amigos de Bogotá, seguramente que a ustedes les, les pasa igual con los que tienen por fuera, pero también la virtualidad permite que uno se conecte, y se tome una cerveza y se cuente las historias y, y no pasa nada, y todo va avanzando positivamente. A mí me gusta mucho hablar de estos temas y como ustedes han sido enamorado de esta ciudad, porque creo que nos ha dado mucho y todavía le podemos sacar muchísimo más potencial. Y por eso me gusta mucho cuando hay de proyectos y de empresas con visión global que nacen desde acá. Paola, yo te quiero preguntar sobre, eh, sobre ese tema. Tú dices que estás en este momento pues, con tu emprendimiento, con tu emprendimiento no, empresa, porque ya lleva mucho tiempo, eh, y tienes clientes locales, pero también tienes clientes por fuera. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Pues a ver, un poco de ese viaje que a España es porque yo todavía allí tengo pues como ciertos contactos y pues la idea es como expandir el negocio, ¿cierto? Como tú has dicho, el tema de la virtualidad lo hace, mejor dicho, aún más fácil porque tú de pronto ya si, tendría, si tenías que viajar, no sé, una vez al mes, ya puedes hacerlo dos veces al año, ¿cierto? Entonces, eh, básicamente, en este momento, pues solamente estamos locales Sí, pero pues con muchas ideas, lo que pasa es que el tema de la consultoría es un poquito complicada, porque digamos tú no tienes como un producto como tal para vender, ¿cierto? Entonces estamos como trabajando en eso, eh, con muchas ideas, unos software que se pueden desarrollar, digamos eh, utilizando las nuevas tecnologías, el tema de blockchain, que esa era una de las líneas por las cuales quería hacer pues, el tema del doctorado, y entonces se van abriendo como, como, como proyectos, ideas, que por el momento están ahí, cierto pero hay que seguirlas pues perseverando y, y viendo a ver cómo cómo salen las cosas
0: bien para para ir cerrando esta conversación que está muy entretenida pero aquí nos podemos quedar hablando y, y, y creo que hay muchas otras cosas para contar qué les recomendarían a ustedes si quisiera arrancar al contrario por Paola a esas personas que tienen la idea de volver a su ciudad de origen y como que no no se atreven como que les da un poquito de miedo como que sienten que es devolverse ese término se usa mucho y al contrario, pues cómo hacerlos, entender que probablemente no es devolverse sino avanzar.
1: Mira Nico, yo soy partidaria de que, pues digamos que no todas las personas somos iguales, pero digamos en mi caso particular, a veces hay que abandonar un poquito la zona de confort. Entonces, eh, digamos, eh, yo invitaría a las personas de que, eh, de pronto, no sé por qué, o sea, por qué se han ido, ¿no? Se puede ir por muchas situaciones, ¿cierto? Se puede ir por situaciones laborales, por situaciones personales, pero la verdad es que si alguna vez han vivido en Manizales, eh, yo creo que no tiene comparación. Entonces, yo los invitaría a que regresaran, a que perseveraran, a que si se pueden que en Manizales hay muchas oportunidades en este momento, como tú lo has dicho, hay muchos temas de emprendimiento, ahorita apoyan muchísimo más a las personas, si tienen una idea en concreto, sacarla adelante, eh, pues, no sé, a, a tener como un poquito las ideas claras, y si yo quiero de estar en Manizales, lo puedo conseguir puedo conseguirme un buen empleo o emprender. Hay muchas muchas soluciones, ¿cierto? Lo más importante es como, como si se quiere, se puede, diría yo.
0: Así es. Dani, ¿qué le dirías a esa gente que está pensando en volver y no se atreve?
2: Nico, yo ahí voy a ser súper sincera, que me sentí muy identificada con, el, con lo que dijiste ahorita, que uno muchas veces se siente como como devolviéndose, o sea como que no está avanzando sino que volvió al punto de partida entonces será que voy para atrás porque yo tuve ese mismo sentimiento en algún momento y entonces lo que, lo que les diría es, nada, hay que hacer ese paso ¿por qué? porque ahorita hay que priorizar mucho la calidad de vida o sea hay que priorizar estar con la familia hay que priorizar estar con los amigos después de una pandemia creo que a todos nos quedó un poquito más más claro eso de, de cuáles son las prioridades y que ahorita la tecnología te permite conectarte con, con cualquier lugar. Entonces tenemos que aprovechar, yo creo que somos unos afortunados del momento de la historia en el que estamos, en el que nos tocó vivir, entonces aprovechar las ventajas que nos da este momento en la historia para, para volver a priorizar nuestra calidad de vida y si es desde ciudades intermedias adelante porque en mi caso particular desde Manizales ha sido un cambio de vida total
0: Dani, y en este momento si tuvieras al frente al alcalde de esta ciudad o a alguno de sus secretarios que pueda tomar alguna decisión o algún gobernante o a alguien que pueda hacer algo por la ciudad, ¿qué, ¿qué le recomendarías? ¿Qué te hace falta para que esta ciudad sea perfecta? Así como todos nos la soñamos.
2: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, ¿Para que la ciudad sea perfecta? Bueno, obviamente todavía tenemos muchos muchos retos, creo que en temas de, de vivir en Manizales se vive muy bien. Eh, creo que en temas eh, culturales todavía tenemos varias varios retos, digamos que algo que yo extraño de Bogotá es tener como esa variedad de, de diferentes como planes, cosas para hacer, para uno eh, conocer otras personas, de otro tipo de pensamiento, eh, teatro, bueno digamos que ahí se ha venido trabajando mucho en la ciudad pero todavía falta meterle eh, mucho más por ese lado y ya hablando mucho más puntualmente en temas de, de emprendimiento, creo que estamos avanzando, estamos avanzando bien, pero eh, también le metería mucho más al, al emprendimiento de base tecnológica, un emprendimiento que haga crecer mucho eh, la ciudad muy rápido y que haga, tenga como ese crecimiento exponencial. Entonces le apostaría mucho más a ese emprendimiento de crecimiento exponencial y que las personas empiecen a abrir la mente mucho más, que uno ahorita puede estar en Manizales y comerse el mundo.
0: Súper. Bob, ¿y tú qué le recomendarías, tú que has vivido en ciudad desarrollada de verdad, qué le recomendarías a, a las autoridades o a las personas que tienen la posibilidad de decidir e influir sobre las decisiones sobre la ciudad? ¿Qué crees que nos hace falta?
1: Mira, yo creo que por donde vamos, vamos bien. O sea, lo que dice Daniel es verdad, o sea, y lo que tú también has hablado anteriormente también es verdad, o sea, el tema antes, si tú miras unos años atrás, eh, tú sí veías pues, que era la ciudad universitaria, pero digamos no tenía como tanto impacto, pero entonces ahorita que tú conoces como más el mercado y estás ahora como más metido en el tema pues de, de, de emprendimientos y demás, tú sí ves que ahorita, digamos eso se apoya mucho más, antes no era así. A partir de esta pandemia también se han presentado muchas convocatorias, muchos temas que, que ayudan a las personas como a salir adelante. Es una ciudad pequeña, yo no le puedo pedir autopistas, no puedo pedir pues cosas gigantes, pero pues digamos que yo vivo feliz en Manizales, digamos que sí puede faltarle un poquito el tema cultural, pero bueno, para eso, no sé, me, me, me voy a viajar si hasta tengo la, la, la excusa. De que, de que me voy, no sé, a Bogotá o a donde quiera irse. Pero pues yo creo que vamos muy bien. o sea Más que exigir es, es pedir que sigan por el mismo camino, que sigan teniendo en cuenta a las personas que quieren emprender, que sigan apoyando pues todo ese tema del que hablaba Daniela, que es verdad la, con eh, proyectos con base tecnológica e innovación que son muy importantes. Hay, tenemos personas que son eh, muy inteligentes, entonces cómo aprovechar y apoyar a esas personas. Más que exigir y más que pedir sería de, como que sigan por el mismo camino que van que vamos, a mí me parece que vamos muy bien
0: Somos una ciudad con unas dificultades geográficas complejas porque estamos en la punta de una montaña y lo que tú dices, tener autopistas de pronto no es tan fácil pero yo, yo sí creo y lo digo cada que puedo que se pueden mejorar las formas de transporte masivo insistir en el tema de los cablevías este, eh, este, esta administración está haciendo un esfuerzo en esa línea insistir en las ciclorutas, insistir en, en un transporte más amigable. A veces, al no tener opciones, la gente toma la decisión de comprar carro y pues tenemos demasiados carros y la ciudad no es tan grande, entonces se vuelve a veces caótica. Yo creo que una de las cosas que hay que conservar y proteger es precisamente la movilidad. Bien, pues les quiero decir que yo quedo muy contento con esta conversación. Me encantó. Creo que las personas que nos, eh, que nos estén oyendo... Van a encontrar en esto que acabamos de hablar mucha información y seguramente si nos eh, quieren contactar, de pronto escribir, ya sea por alguna de las empresas o algo, ¿a dónde lo pueden hacer? Si quieres, eh, Pau, danos, no sé, si la dirección de, de la página web de tu empresa o el correo electrónico o algo para que la gente te contacte.
1: Eh, dale, tenemos la página web, eh, www.zetaseguridad.com.co. A través de la página nos pueden contactar, también nos pueden encontrar en Facebook, en todas las redes sociales como Zeta Seguridad de la Información. Dale. Y sobre todo, Nico, qué pena te interrumpo. Estamos hablando de un tema súper lindo, que es el tema de que podemos ahorita conectarnos y todo el tema, pero el tema de la seguridad de la información es muy importante.
0: Es muy eh. importante, sin duda, ahora más que nunca. Eso es cierto. Así es. Dani, ¿y dónde pueden encontrar más información sobre tu empresa? ¿Cómo pueden contactarte las personas que se interesen en cuentas?
2: Claro, cuentas también, www.cuentas.com, con Q y con Z. Eh, también en todas las redes sociales estamos como cuentas. Y también me pueden contactar por LinkedIn, Daniel Aldana Valencia. Ahí estoy siempre disponible para cualquier duda, cualquier comentario o una charla.
0: Pues a mí me ha encantado tenerlas en esta conversación. Muchas gracias por su generosidad y espero, por supuesto, que nos sigamos encontrando. Eh, damos entonces hasta acá este episodio de la tertulia digital Ahora en Podcast. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Qué bueno este encuentro, lo disfruté mucho. Gracias. Muchas gracias a ti, Nico,
1: Igualmente. por la invitación. Gracias. A Daniela, encantada de conocerte. Igualmente.
0: Hasta aquí este episodio del podcast de La Tertulia Digital. Nos seguiremos oyendo cada semana para que sigamos generando conversaciones de valor. Y recuerde, toda nuestra información está en www.tertuliadigital.org. Seguiremos conversando. Nos oímos. Chao.